0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、妙峰山风景区位于北京的西郊啊，距离市区有55公里。这里视野开阔，空气清新啊，生机盎然。在接近风景区的国道上啊，你会意外的看到有这样一个路牌，叫庄士敦故居。今年秋天的某一个周末，呃、杂货铺搞团建，去妙峰山郊游了一次，顺路去了一趟这个庄士敦故居。呃、看过电影《末代皇帝》或者读过溥仪的回忆录《我的前半生》的朋友都知道，庄士敦是末代皇帝溥仪的老师。啊，其实庄士敦来华工作和生活了32年，当溥仪的老师只有区区五年。呃，在近代来华的诸多外国人中啊，恐怕很少有像庄士敦这样啊经历丰富而且富有传奇色彩的了。啊，他从普通官员一直做到英国在威海卫租借地的最高行政长官。1930年10月1日，庄士敦代表英国政府主持了将威海卫租借地归还给中国。呃，临走前，他对威海民众说：“啊，我坚信你们将会得到一位比我能力强的领导人，但绝不会遇到像我那样对威海卫有如此深厚感情的领导人。”他还说：“你们把我们中间的一些人变成了中国人。”他指的主要是他自己啊。庄士敦的汉学功底极其深厚啊，终其一生都对中国文化一往情深，他非常喜爱中国的古典诗词。从1931年到1937年，他在伦敦大学教授汉学。呃，他一生撰写了大量的有关中国的论著啊，比如《佛教徒的中国》啊、《威海卫狮龙共舞》啊，《儒教与近代中国》、《中国戏剧》和《紫禁城的黄昏》啊。呃，除了教过溥仪、庄士敦，还是国学大师钱钟书的老师。以前曾经有人好奇地问钱钟书，啊，说你怎么做到的，能够随时的引经据典？什么生僻的引言你都能够脱口而出，呃，钱钟书说，啊、呃，我在英国读书的时候，我的老师庄士敦啊、呃，就是教过宣统皇帝的那位学者，他曾经对我的论文提出过批评，说论文引据不全，啊、呃，引文也不是原始初典，以前我哪懂这个呀，以后呢我就注意了。那么了解到这些之后，你可能就不会觉得奇怪，北京市文物局为什么会把庄石墩的别墅确立为重点文物保护单位了？啊、庄石墩别墅的具体位置是在北京门头沟区妙峰山乡啊南樱桃村啊，位于妙峰山南道的公路附近。这栋别墅是按照传统中国的建筑布局，是坐北朝南啊，一共有五间，屋顶是悬山式的啊，屋顶的檐角上装饰有走兽，正厅有末代皇帝溥仪手书的匾额“乐静山斋”。这栋别墅在改革开放之后应该是被修缮过的啊，看上去一点也不显得陈旧。呃，庄士敦一向以溥仪的赏赐为荣。他得到这个头屏顶戴之后啊，专门做了一套清朝的朝服啊，穿起来啊，站在这幢别墅的门前啊，就在“乐静山斋”这四字匾额的下面拍了一张照片，然后广赠亲友。清廷的内务府在北京的地安门租了一套四合院的住宅啊，让这位单身的英国师傅住。呃，庄士敦把这个小院布置的俨然像一座清朝遗老的住宅，大门一边书写着“玉庆宫行走”。赏作二人监语，啊，另一边写着赐头品顶戴，赏穿带骨雕挂，呃，每逢受到溥仪的重大赏赐，庄士敦都会呈上谢恩折。比如在得到二品顶戴的赏赐之后，庄士敦写了这样一份奏折：，呃，臣庄士敦跪奏为叩谢天恩事。宣统十三年十二月十三日。还宣统十三年呢，那会儿，应该叫民国十年，好不好啊？庄士敦仍然生活在前朝。宣统十三年十二月十三日，亲奉御旨、呃，庄士敦教授英文三年匪懈啊，就是不懈怠。着、呃、加恩赏给二品顶戴，仍照旧教授，呃、并赏给带素雕挂一件。钦此。庄士敦接着写说：“文明之下，实不胜感激之至。”请公哲叩谢皇上天恩，谨奏。庄士敦和他的皇帝学生溥仪虽然是我们今天故事的主线，但是呢，我觉得我们还是要用一定的篇幅来介绍一下那个时代啊。毕竟任何人都不能脱离他所处的时代背景啊。有的人会成为时代的宠儿，而绝大多数人都只能成为时代的陪衬或者见证人。那么运气不好的，还会成为时代的牺牲品。而庄士敦的学生溥仪几乎一人身兼了上述所有这些类型。溥仪虽然退位了，但是他又不同于任何一个欧洲的前任君主。呃，相比之下，他更幸运。尽管这个十几岁的孩子不再是统治中国的皇帝了，但他仍然可以在紫禁城中称孤道寡。啊，因为民国和清朝有个交易，就是清朝放弃政权，但保留皇帝的尊号。那民国呢，给小朝廷优待条件啊，包括每年四百万的用度。那么，因此从一九一二年到一九二四年，在原来的帝都北京，一直住着一个总统和一个皇帝。啊、虽然总统后来换了好几个，另外还有一个短暂的时期，确切的说是八十三天，北京城里居然住着俩皇帝。呃，咱们就别往回倒太多了啊！就从溥仪登基开始说起。1908年10月，小皇帝溥仪登基，这时候他才两岁半、呃。这个年龄今天多数的幼儿园都还不收呢，人家已经是皇帝了、呃、他的年号是宣统。那么，按照传统，新皇帝的年号一般要在已故皇帝驾崩后的第二年才启用，因此，整个1908年仍然是被称为光绪三十四年或者光绪末年 ，1909 年才是宣统元年。呃，慈禧太后生前的时候是这样安排朝廷的接班人的，老太太接受了这个军机大臣张之洞的建议，未来的朝廷不再搞太后垂帘听政了，而是由溥仪的爸爸淳亲王载沣监国摄政，可载沣实在不是一个合适的摄政王人选。呃，载沣这人为人宽厚啊，特别善良。呃，他更喜欢研究天文学，而不是政治啊。他做事优柔寡断，耳朵根子还软。呃，结果就是周围一帮阿谀奉承的人，总是让载沣朝令夕改啊，做出一个个错误的决定，包括成立那个可笑的皇族内阁啊，引起了众怒。呃，载沣的第一个错误决定就是他对袁世凯的处理。啊、呃，当时的袁世凯是外务部尚书和军机大臣。啊，慈禧生前的时候已经拿走了袁世凯的军权，但袁世凯仍然是北洋新军的灵魂人物。毕竟这支现代化军队是由他一手打造出来的。那么，摄政王载沣主政之后，决心拿下袁世凯，但他又不接受一些皇族成员的建议，啊，就是把袁世凯干掉。呃、哎，那帮人的理由是啊，袁世凯在戊戌变法的时候曾经背叛了光绪皇帝，先帝对袁世凯恨之入骨，所以应该把他给杀掉。可载沣呢，宅心仁厚，他在严厉和宽大之间选择了第三条道路，他把袁世凯解了职，让他回河南老家了。啊，事后证明这个决定的后果是灾难性的。呃，辛亥革命的历史大家都很熟悉了啊，我就不细说了。总之，为了镇压武昌起义啊，就得动用袁世凯的那个北洋新军吧。那么，摄政王载沣就不得不重新启用三年前被他撤职和羞辱过的袁世凯啊、呃。先是任命袁世凯为湖广总督、钦差大臣，呃，接着呢，载沣又被迫解散了皇族内阁啊，任命袁世凯为内阁总理大臣。那么，至此，载沣已经把军政大权全部拱手让给了清朝最危险的敌人袁世凯，因为溥仪这年才五岁嘛，那么他父亲载沣也不再是摄政王了，于是隆裕太后，也就是光绪皇帝的皇后，开始垂帘听政。呃，这样呢，隆裕太后就成了即将终结的大清王朝事实上的最高统治者。那么袁世凯走马上任后啊，先让他的北洋军迅速攻占了汉口和汉阳，与武昌的起义军隔江对峙，然后他就按兵不动了，啊，因为袁世凯意识到啊，全国各地要求清帝逊位的呼声已经越来越高了，如果清朝真的黄了，那他自己也不会有好下场，哎，一八九八年戊戌变法失败的时候啊，袁世凯就是抱着类似的心态背叛这个光绪皇帝的，那既然事已至此。那我就再背叛一个皇帝吧。那么这个皇帝就是十年五岁的宣统皇帝溥仪。那为了实现自己利益的最大化啊，袁世凯就派人与南方的革命党会谈。哎，我逼迫清廷退位，你们让我当中华民国的首任大总统。于是，一九一二年二月十二日，清帝逊位诏书由袁世凯在养心殿呈现给隆裕太后。隆裕太后还没有读完，就已经泪如雨下。当时的申报是这样报道的：说清帝实力清后怀中，见状一哭。袁世凯军及各国务大臣一同声一哭。啊、说当时溥仪正坐在这个隆裕太后的怀中，看见太后放声痛哭，他也吓得哭了起来。这时候，袁世凯和各位国务大臣也都哭成了一片。呃，当然这一篇报道呢不一定准确啊，因为还有另外一个说法，说是袁世凯那天根本就不在场，而是指派了当时的国务部副大使胡威德作为自己的代表。那么从此呢，大清国就成为历史了啊。溥仪虽然是清朝历史上最后一位皇帝，啊，同时也是自秦始皇创立皇帝制度以来的最后一个皇帝，但是呢，他那会儿太小，完全不知道发生了什么。那这时候，溥仪的未来的杨师傅庄士敦在干什么呢、啊？咱们先简单的介绍一下庄士敦。啊、庄士敦是一八七四年出生于苏格兰的爱丁堡。呃，他先后在爱丁堡大学和牛津大学读书。那么， 1898年，经过激烈的角逐，啊，庄士敦考入了英国殖民部，获得香港见习官的职位。由于他汉语水平非常高，啊，庄士敦在港英政府中不断升迁，啊，先后出任这个辅政司助理和港督的私人秘书。庄士敦虽然初到中国，但是已经具有相当深厚的汉学功底了。啊，他迷恋上了中国文化、历史和风土人情，啊，潜心研究儒释道墨等中国古典的思想体系和宗教。他对唐诗和宋词也颇有研究，而且张口就能吟诵。呃，一九1一年，也就是在大清国被推翻的前夜，时年36岁的庄士敦做了一件令多数的英国人都大感意外的事庄士敦出版了他的第四部著作，啊，叫《一个中国人关于基督教传教活动向基督教世界的呼吁》。呃、这部三百二十一页的论著是庄士敦以林少阳这个中国笔名撰写的。该书的主旨就是批评基督教会的传教士试图用宗教来改变中国。不出所料，庄士敦的这部书引起了英国宗教界的猛烈抨击，啊，说庄士敦是个愿意生活在野地的怪人。说他是英国的叛徒。那么，辛亥革命爆发的时候，庄士敦已经在租界地威海卫啊，就是今天山东的威海市工作了八年了。他是当地的一名行政官员。当时的威海的人口只有十八万，当地多数的老百姓都不敢或者不愿意相信清朝已经被推翻了。庄士敦说，在山东这个孔夫子的家乡，人们对革命反应十分冷淡。呃，居民中真正理解共和这个概念的人加起来可能还不到五十个人，啊，说全国人民心向共和这个说法从来就没有得到过证实。少数几个受到外国教育的革命者和改革家发明了一些反清口号，于是呢，无数中国人也像被细菌感染了一样跟着喊打倒满清。而君主专制制度在中国已经存在了两千年了，突然把它废除掉，这个变化太剧烈了。啊，中国社会是需要某种缓冲的，呃、啊，应该说，在这个清朝刚刚被推翻的时候，庄士敦的这个观察不能说完全没有道理。其实袁世凯后来从终身大总统走向称帝，也是基于类似的认知的。那么溥仪在我的前半生这部书里回忆说，他常常想起童年时期听到紫禁城宫墙外的城市的声音，啊，有小贩的叫卖声，有木轮马车的隆隆声。他说，给他印象最深的是隔壁中南海传来的军乐演奏。呃，演奏军乐是因为袁世凯在用餐。啊，总管太监张谦和有一次对溥仪说、啊：“袁世凯吃饭的时候还奏乐，简直是钟鸣鼎食，比皇上还神气。”啊，袁世凯1916年称帝，啊，确实让紫禁城内的王公大臣们紧张了一番。呃、大伙儿一商量啊，既然全社会啊，甚至乞丐和妓女都组织请愿团，跪请袁世凯称帝，那咱们紫禁城就更不能落后了。于是呢，就发表了一个正式声明，说现由全国国民代表决定君主立宪国体，并推戴大总统为中华帝国大皇帝，为除旧更新之际做长治久安之谋，凡我皇室极表赞成。袁世凯当然很开心了啊，给小朝廷写了一封亲笔信，说先朝政权未能保全，仅留尊号，至今耿耿。所有优待条件各节，无论何时断乎不许变更，容当列入宪法。哎，那意思是啊，当初我呢没有能够保住大清的政权啊，仅仅保留了清朝皇帝的尊号，对此我至今仍然是耿耿于怀。呃、啊，当初订立的对退位朝廷的这个优待条件呢，无论任何时候都不许更改啊，而且还要写入新宪法。对小朝廷来说，啊、袁世凯的这封信啊，像是个定心丸。但是袁世凯的话，你敢信吗？他一八九八年背叛了光绪皇帝，一九一一年又背叛了宣统皇帝，一九一六年又背叛了中华民国。这个袁世凯一旦在龙椅上坐稳了，他怎么可能接受一个帝国有两个皇帝这个现实呢？天无二日，国无二主嘛。呃，庄士敦在《紫禁城的黄昏》这部书里曾写了这样一段话，他说：“袁世凯虽然大力提倡尊孔，他自己却一再违背儒家思想的基本道德规范。一个真正的儒者应该是一位君子，在英语中只有绅士这个词能与君子这个词相匹配。”君子和绅士这两个词在哪些词义上是一致的？或许尚值得争论，但是那个先背叛了君主，又背叛了朝廷，最后又背叛了民国的袁世凯，显然既不是一位君子，也不是一位绅士。大家在历史课都学过啊，袁世凯的称帝闹剧八十三天就草草收场了。呃，没想到他死后才一年，北京城又上演了一出疯狂的滑稽剧，大清国突然收回了国家主权，时年十二岁的溥仪又成了名副其实的皇帝了。哎、呃，这就是张勋复辟。呃、啊，张勋是个苦出身啊，本来很可能一辈子就是个农民。那么到了一八八四年，他参加了清朝军队之后，他的人生突然就改变了。啊、由于他屡立战功啊，再加上这人为人坦率啊，敢做敢当，那么他在军中一路高升啊，最后做到了江南提督。啊，可以说一直是沐浴在帝国恩宠的阳光之下，因此对大清感恩戴德，无限忠诚。那为了表示忠于朝廷。民国建立之后，张勋和他的部队仍然留着辫子，啊，张勋人称辫帅，啊，他的部队人称辫子军。一九一六年，袁世凯去世，啊，黎元洪当上大总统，但政府的实权呢掌握在国务院总理段祺瑞手里。黎元洪和段祺瑞这俩人不和，啊，因此两人争相拉拢这个张勋。张勋呢是另有打算，啊，他假装成黎段这俩人之间的调解人。啊，同时呢，他积极的策划清朝的复辟。那么，经过一阵紧张的策划啊，张勋于一九一七年六月三十日潜入紫禁城，决定当晚发动复辟。那么，他见到了时年十二岁的溥仪，动员他参加政变。溥仪说：“我要是跟你们一块干，是不是就可以不写作业了？”张勋说：“对对对，以后陛下再也不用写作业了。”溥仪说：“行，那我就跟你们干吧。”于是复辟成功了啊！大总统黎元洪逃进了外国使馆，北京市民一觉醒来，发现大街小巷上到处都飘扬着清朝的龙旗，大清又回来了！啊，溥仪和清朝的遗老遗少们个个欢欣鼓舞。可惜这个变帅张将军虽然野心不小，但是却没什么政治智慧。呃，整个事件中，他其实就是段祺瑞的一个棋子。啊，段祺瑞看到黎元洪已经下台了，他的目的就达到了，于是就演了一把再造共和。他率军开始讨伐张勋的辫子军了。那么十二天后，复辟的闹剧正式收场。那么，即使按照现在的法律啊，溥仪和遗老遗少们也是犯了颠覆国家罪了，但是重新当上总理的这个段祺瑞呢，对小朝廷却采取了宽大处理。啊，要求紫禁城方面与政府的口径保持一致啊，就说溥仪复辟是被张勋挟持的。于是，溥仪再次成为有名无实的皇帝。那么，到了1918年9月，徐世昌当选为中华民国大总统。啊，这哥们也是一位前朝老臣，呃，当过捕受军机大臣。那自然对清朝也是一往情深了啊！他非常关注溥仪的生活和学业。呃，这个、时候的溥仪已经在几位师傅的指点下啊，苦读了几年国学了。这些师傅包括陈宝琛。那么，徐大总统认为溥仪还应该在接受一些英文教育，同时呢，学习一些关于欧洲，特别是英国君主立宪的知识。哎，万一这个共和政体在中国最后失败了，啊，至少皇上还可以继续发挥作用啊，建立一个有限的君主立宪政体的新中国。哎，都1918年了，这民国大总统的脑子里还转着这种念头呢。于是，在李鸿章的儿子李经迈的推荐下，这年11月底，庄士敦收到聘书，啊，他将出任皇帝的英文教师。由于时间的关系呢，关于庄士敦和溥仪之间的那些互动，我们留在下期再讲。啊，喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。